0: Nam thảo giám mục.
1: Đây là phát Đài Đây là Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biệt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhiệt ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Các bạn thân mến, Hailey xin chào các bạn. Hôm nay thứ sáu ngày 24 tháng 7 năm 2020, tức ngày 4 tháng 6 âm lịch năm Canh Tý. Sau đây Hailey xin mời các bạn đón nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề, tiếp theo là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, nhịp sống Đài Loan và sau cùng là chuyên mục nhìn ra thế giới. Mở đầu cho chương trình Hải ly xin mời các bạn đến với bản tin thời sự Đài Loan và trước hết là các tin tóm lược. Thượng viện Mỹ thông qua luật ủy quyền quốc phòng ủng hộ Đài Loan tham dự diễn tập quân sự vành đai Thái Bình Dương. Nhân viên văn phòng đại diện Đài Loan tại Hồng Kông bị yêu cầu ký cam kết một nước Trung Quốc theo thủ tướng Tô Trinh Sương. Sẽ có biện pháp đối ứng để bảo vệ sự tôn nghiêm của quốc gia. Hôm nay, Đài Loan tăng thêm 3 ca COVID-19 đều là lây nhiễm từ nước ngoài, nâng tổng số ca ghi nhận nhiễm bệnh lên thành 458 ca. Dịch COVID-19 vẫn căng thẳng tại nhiều nước trên thế giới. Lệnh cấm các đoàn khách du lịch xuất nhập cảnh kéo dài đến hết cuối tháng 8. Bộ Giao thông nghiên cứu chế tài xử lý đối với người điều khiển phương tiện xe cộ không nhường đường cho người đi bộ gây tai nạn đáng tiếc. Bé gấu trúc viên tử thuận lợi trở về trong vòng tay của mẹ. Các bạn thân mến và bây giờ Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Vào ngày 23 tháng 7, Thượng nghị viện Mỹ đã thông qua luật ủy quyền quốc phòng của năm tài khóa 2021 với số phiếu tán thành và không tán thành đạt tỷ lệ 86 trên 14. Theo ý kiến của Quốc hội, đề xuất quân đội Mỹ cần phải chuẩn bị năng lực từ chối Trung Quốc nhanh chóng khống chế Đài Loan trở thành hiện thực đã rồi, đồng thời đề xuất mời Đài Loan tham dự diễn tập quân sự vành đai Thái Bình Dương RIMPAC. Theo nội dung dự thảo luật mà Ủy ban quân sự của Thượng nghị viện Mỹ công bố hồi tháng 6, Nội dung có liên quan đến Đài Loan thuộc hai điều số 2158 và 2159 của luật này. Ý kiến của Quốc hội Mỹ được nêu tại điều 2159 kiến nghị Bộ Quốc phòng Mỹ cần phải thi hành nhiệm vụ cập cảng Đài Loan của hai con tàu y tế quân sự USNS Comfort và USNS Mercy để tiếp tục duy trì sự hợp tác trong phòng chống dịch COVID-19 giữa Mỹ và Đài Loan. Theo ý kiến của Quốc hội Mỹ thuộc điều 2158 cho thấy, luật quan hệ Đài Loan và sáu điều bảo đảm là nền tảng của quan hệ Đài Mỹ. Trong luật quan hệ Đài Loan, không hề có sự hạn chế các nội dung về việc Mỹ cố gắng ở mức cao nhất sự sâu sắc hóa mối quan hệ rộng rãi, mật thiết và thân thiện giữa hai bên, trong đó bao gồm quan hệ về quốc phòng. Theo dự luật này chỉ ra, việc thực thi và triển khai luật quan hệ Đài Loan phải được thay đổi tùy thuộc. Tình hình và động thái về an ninh, chính trị và kinh tế Ý kiến của Quốc hội Mỹ cũng chỉ ra Luật quan hệ Đài Loan có quy định rõ về việc nước Mỹ kỳ vọng tiền đồ của Đài Loan sẽ được quyết định bằng biện pháp hòa bình Mọi hành động có ý đồ dùng phương pháp phi hòa bình để quyết định tiền đồ của Đài Loan sẽ bị coi là gây đe dọa cho sự hòa bình và ổn định của khu vực Tây Thái Bình Dương và nước Mỹ sẽ quan ngại sâu sắc đối với việc này sự tăng cường uy hiếp và hành vi có tính xâm lược của Trung Quốc đối với Đài Loan, bao gồm việc tiếp tục tăng cường diễn tập quân sự nhằm vào Đài Loan, đều là đi ngược lại với sự kỳ vọng về quyết định tiền đồ Đài Loan bằng biện pháp hòa bình. Quốc hội Mỹ cũng nêu ý kiến dựa trên luật quan hệ Đài Loan chỉ ra rằng nước Mỹ ủng hộ Đài Loan phát triển sức mạnh vũ trang quốc phòng có tính năng lực, có sự chuẩn bị và hiện đại hóa, bao gồm các dự án bán vũ khí cho Đài Loan và hợp tác về công nghiệp quốc phòng đảm bảo để Đài Loan duy trì được chiến lực bất đối xứng. Dự thảo luật cũng đề xuất việc mời Đài Loan tham dự diễn tập quân sự vành đai Thái Bình Dương, cuộc huấn luyện chung của Trung tâm huấn luyện quốc gia Fort Iwin-NTC của quân đội Mỹ, cũng như các cuộc diễn tập quân sự và huấn luyện của hai bên, tăng cường khả năng tiếp nhận huấn luyện tại Mỹ cho quân nhân Đài Loan. Ngày 21 tháng 7, Hạ nghị viện Mỹ thông qua luật ủy quyền quốc phòng phiên bản Hạng nghị viện Nội dung có hơi khác với phiên bản của Thượng nghị viện. Thượng viện và Hạ viện Mỹ sẽ đàm phán thảo luận để đi đến phiên bản thống nhất sau cùng, và sau khi được cả Thượng viện lẫn nghị viện bỏ phiếu biểu quyết thông qua cho phiên bản cuối cùng, sau đó mới trình lên Nhà Trắng, sau khi Tổng thống Trump ký duyệt mới bắt đầu có hiệu lực. Vào ngày 24 tháng 7, Phủ Tổng thống Đài Loan bày tỏ cảm ơn sự coi trọng và ủng hộ của Thượng nghị viện Mỹ đối với an ninh quốc phòng của Đài Loan, và bày tỏ Đài Loan sẽ tiếp tục tiến hành thảo luận với cơ quan hành chính của Mỹ để tăng cường sự hợp tác Đài-Mỹ trong lĩnh vực an ninh, làm tốt vai trò tích cực của thành viên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương để bảo vệ an ninh quốc gia, làm tròn bổn phận duy trì sự hòa bình ổn định cho khu vực. Quốc hội Mỹ cũng đề xuất dựa theo luật du lịch Đài Loan gia tăng sự giao lưu giữa các tướng lĩnh quân sự cao cấp song phương Đài-Mỹ tăng cường mở rộng sự hợp tác trong lĩnh vực y tế quân sự và cứu trợ cứu nạn nhân đạo Theo phương tiện truyền thông đưa tin Văn phòng đại diện Đài Loan tại Hồng Kông nhận được thông báo nếu không ký vào bản cam kết công nhận nguyên tắc một nước Trung Quốc sẽ không được gia hạn visa. Nhân viên của Văn phòng đại diện Đài Loan tại Hồng Kông đã từ chối ký vào bản cam kết này và gần đây đã quay về Đài Loan Mặt khác cũng theo tin bài của phương tiện truyền thông chỉ ra, Cục Chế độ Chính trị và Sự vụ trong nước của Hồng Kông chứng thực do Đài Loan không cấp duyệt visa, hai nhân viên đại diện của Hồng Kông tại Đài Loan đã quay về Hồng Kông. Nói về mối quan hệ Đài Loan-Hồng Kông có vẻ ngày càng trở nên căng thẳng. Khi trả lời phỏng vấn vào ngày 24 tháng 7, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết từ lâu nay Đài Loan luôn rất quan tâm đến Hồng Kông, nhưng lời hứa của Trung Quốc về việc 50 năm sẽ không thay đổi Hồng Kông này đã có biến động Tới nay còn yêu cầu nhân viên của văn phòng đại diện Đài Loan tại Hồng Kông phải ký bản cam kết công nhận nguyên tắc một nước Trung Quốc. Việc này đã vi phạm cách làm trước đây, Thủ tướng Tô Trinh Sương nói. Đến cả nhân viên của văn phòng đại diện Đài Loan tại Hồng Kông cũng bị yêu cầu phải ký bản cam kết công nhận nguyên tắc một nước Trung Quốc. Điều này đã đi ngược lại và làm thay đổi sự vận hành ban đầu mà các bên đã đề ra. Trên nguyên tắc đôi bên cũng có lợi và để bảo vệ sự tôn nghiêm cho quốc gia, chúng tôi nhất định sẽ có biện pháp đối ứng. Theo phương tiện truyền thông đưa tin, vào đêm ngày 23 tháng 7 và sáng sớm ngày 24 tháng 7, máy bay chiến đấu của Trung Cộng đã xâm phạm vùng nhận dạng hàng không tại vùng trời Tây Nam của Đài Loan, bị không quân Đài Loan cho phát thanh, và cửa máy bay chiến đấu theo sát yêu cầu rời đi Nhưng vào sáng 24 tháng 7 Phía không quân không chứng thực thông tin trên mà chỉ cho biết Có thể nắm bắt hoàn toàn tình hình ở vùng biển và vùng trời xung quanh Đài Loan Và có sự ứng biến kịp thời thích hợp Trước mắt mọi tình hình vẫn bình thường Thủ tướng Tô Trinh Xương cho biết Bắc Kinh hiện đang bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát mới của dịch COVID-19 Đồng thời mưa dài trong nhiều ngày cũng gây thiên tai tại khắp Trung Quốc vào lúc này, Trung Quốc còn cử máy bay quân sự gây nhiễu sự ổn định khu vực. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, Đài Loan là một quốc gia độc lập chủ quyền, cũng hy vọng Trung Quốc hãy toàn tâm, toàn ý chăm sóc người dân của mình, đừng nên gây dối cho sự hòa bình, ổn định của khu vực. Đài Loan cũng sẽ cùng với những quốc gia có chung lý tưởng cùng bảo vệ hòa bình khu vực. Vào trưa ngày 24 tháng 7, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố Đài Loan tăng thêm 3 ca nhiễm COVID-19 đều là trường hợp lây nhiễm từ nước ngoài, nâng tổng số ca ghi nhận nhiễm bệnh của Đài Loan lên thành 458 ca. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh cũng mở cuộc họp báo bất thường do Chỉ huy trưởng Trần Thời Trung diễn giải về tình hình của các ca bệnh và biện pháp phòng dịch. Theo thống kê của Trung tâm Phòng chống dịch bệnh, cho đến nay, tổng cộng Đài Loan có 458 ca ghi nhận nhiễm bệnh, trong đó có 367 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm trong nước và 36 ca trên tàu hải quân của hạm đội Tuân Mũ, trong đó có 7 ca tử vong, 440 ca đã được gỡ bỏ cách ly, số còn lại hiện đang cách ly và điều trị tại bệnh viện. Mặc dù tình hình dịch bệnh trong nước có xu hướng lắng dịu, nhưng dịch bệnh vẫn khá căng thẳng tại nhiều nước. Vào ngày 24 tháng 7, Cục Du lịch Bộ Giao thông tuyên bố, Lệnh cấm xuất nhập cảnh đối với khách đoàn của các công ty du lịch tiếp tục kéo dài tới cuối tháng 8. Dịch COVID-19 hoành hành khắp toàn cầu vào ngày 18 tháng 3 năm nay. Cục du lịch yêu cầu các công ty du lịch bắt đầu từ ngày 19 tháng 3, nghiêm cấm tổ chức các đoàn khách ra nước ngoài du lịch hoặc đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến đài Loan du lịch. Do dịch bệnh tại nhiều nước vẫn chưa thuyên giảm, vào ngày 24 tháng 7, Cục du lịch phát đi thông cáo báo chí cho biết, Lệnh cấm nếu trên tiếp tục kéo dài tới cuối tháng 8. Theo Cục Du lịch chỉ ra, tiếp theo sẽ xem xét tùy theo diễn biến của dịch bệnh, sẽ điều chỉnh nội dung thông cáo, nguyên tắc hoàn trả phí cho du khách hủy hợp đồng ra nước ngoài du lịch theo đoàn sẽ thực hiện theo điểm 14 của Hợp đồng Du lịch nước ngoài mẫu cố định. Vào ngày 23 tháng 7, trên Facebook, Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Gia Long đề cập đến hai vụ tai nạn đáng tiếc do phương tiện xe cộ không nhường đường cho người đi bộ gây ra. Đồng thời cho biết, Bộ Giao thông đã nghiên cứu thảo luận bảy phương hướng cải thiện, gồm chế tài đối với những lái xe vi phạm, mở rộng phạm vi xử phạt, nghiên cứu giả soát các kiểu đường xá và thúc đẩy việc thi hành luật thông qua công nghệ. Ông Lâm Gia Long có nhắc tới hai vụ việc. Một vụ tại khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc, gần đây có một phụ nữ đã bị xe tải nhỏ đâm chết trong lúc đang cùng với bạn trai đi bộ theo vạch kẻ sang đường dành cho người đi bộ. Còn một vụ khác là một cặp đôi người Bỉ lái xe du lịch dọc Đài Loan bị xe ben ép vượt. Ông Lâm Gia Long cho rằng đây là một khung hình xấu nhất của Đài Loan khiến người ta cảm thấy đau lòng. Cũng cho thấy rõ việc tăng cường các quy định về giao thông và đẩy mạnh công tác chấp pháp là việc phải làm ngay, không thể chậm trễ. Cũng theo ông Lâm Gia Long cho biết, Già soát lại số lượng người đi bộ bị tử vong tại các nút giao thông trong vòng 10 năm nay thấy rằng từ tỷ lệ thấp vào năm 2017, sau đó trong 2 năm 2018 và 2019 thì không những không giảm mà lại tiếp tục tăng, thậm chí năm ngoái tỷ lệ này còn gần đạt tới mức kỷ lục của năm 2016. Theo ông Lâm Gia Long cho biết, Bộ Giao thông sẽ nghiên cứu đưa chế tài xử lý đối với những lái xe vi phạm sẽ do tỷ lộ chính Sở nghiên cứu giao thông vận tải thuộc Bộ Giao thông nghiên cứu do năm 2013 Đài Loan đã hủy bỏ quy định cứ 6 năm định kỳ đổi bằng lái xe cơ giới loại thông thường thì trong thời hạn nhất định sẽ đưa ra phương án đề xuất và lập ra cơ chế đánh giá lại đối với các đối tượng sử dụng bằng lái có những sự biến đổi lớn về sức khỏe cơ thể và sức khỏe tinh thần trước lúc đổi bằng lái gồm những lái xe không tuân thủ tốt quy định hoặc người tròn 75 tuổi. Ông Lâm Giai Long cũng nhắc tới việc mở rộng quy định xử phạt đối với trường hợp xe cộ không nhường đường cho người đi bộ. Ông cho biết, điều lệ xử phạt quản lý giao thông đường bộ đã có quy định xử phạt chi tiết. Đối với phương tiện xe cộ khi rẽ không nhường đường cho người đi bộ mà gây tai nạn, sẽ tăng nặng mức phạt hình sự. Bộ Giao thông sẽ tiếp tục tiến hành sửa đổi quy định. Chỉ cần người điều khiển phương tiện xe cộ không nhường đường cho người đi bộ tại những ngã rẽ đường không có biển báo cấm người đi bộ đi băng qua, thì đều sẽ đưa vào phạm vi xử phạt, đồng thời nhanh chóng hoàn thành trình tự lập pháp, trình lên Viện Hành Chính thẩm tra. Bé gấu trúc viên tử, con cương của vườn bách thú công lập Đài Bắc, vừa ra đời được 25 ngày. Thời gian đầu được nuôi bộ, đến tận ngày 22 tháng 7. Với sự hỗ trợ của nhân viên bảo tồn thì bé viên tử, sau gần một tháng trời, cuối cùng đã được trở về trong vòng tay của gấu trúc mẹ. Chiều ngày 23 tháng 7, Vườn Bách Thú Đài Bắc đã công khai đoạn video clip quay hình ảnh đoàn tụ của hai mẹ con gấu trúc rất cảm động. Vườn Bách Thú cho biết, sau khi đánh giá các chỉ tiêu, bao gồm vết thương trên lưng của gấu trúc con, tình trạng cho con bú của gấu trúc mẹ, xác nhận đều không có vấn đề, thì mới để cho bé viên tử được trở về trong vòng tay của mẹ viên viên. Theo Vườn Bách Thú cho biết, Hiện tại, gấu trúc mẹ Viên Viên và gấu trúc con Viên Tử sẽ tiếp tục nghỉ dưỡng tại buồng hậu sinh. Nhanh nhất hai mẹ con gấu trúc sau 6 tháng nữa mới cùng công khai ra mắt mọi người. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Sau đây, Hải Ly sẽ mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly cũng xin phải tạm nói lời chia tay với các bạn tại đây. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Trong bài chuyên đề hôm nay, Lệ Phương sẽ giới thiệu với các bạn về sự kiện lễ tình nhân Đại Đầu Trình được diễn ra kể từ ngày 15 tháng 7 cho tới ngày 22 tháng 8. Chương trình chính của sự kiện lễ tình nhân Đại Đầu Trình năm nay sẽ được diễn ra vào ngày 22 tháng 8. Chương trình của năm nay được triển khai từ ngày 15 tháng 7 cho tới ngày 22 tháng 8. Có 25 nhà kinh doanh hợp tác với đơn vị tổ chức là Cục Quảng bá Du lịch Thành phố Đài Bắc đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi Đơn vị tổ chức cũng hợp tác với công ty du lịch. Đưa ra các tour du lịch Đài Bắc trước 50 người mua tour du lịch thức tịch thì sẽ được vào khu vực VIP trong ngày 22 tháng 8. Còn về màn bắn pháo hoa, Cục trưởng Cục Quảng bái Du lịch thành phố Đài Bắc ông Lưu Dịch Đình cho hay màn bắn phó khoa hôm 22 tháng 8 sẽ rất là tuyệt vời, nhưng đợi đến ngày 18 tháng 8 ông mới công bố chi tiết. Cục Quảng bái Du lịch thành phố Đài Bắc đã bỏ ra 5,6 triệu đầy tệ để tổ chức sự kiện lễ tình nhân đài đào trình. Cũng như mọi năm, chương trình biểu diễn ca nhạc và màn bắn phó khoa là điểm nhấn của sự kiện này, ông Lưu Dịch Đình cho hay. Vì dịch Covid-19 cho nên các hoạt động trong nửa đầu năm nay đều tạm ngân. Nhưng lễ tình nhân đài đầu trình sẽ không bị ảnh hưởng, vẫn sẽ được tổ chức như dự tính. Chủ đề của lễ hội năm nay là tình yêu không có khoảng cách. Hy vọng thông qua hoạt động này mọi người có thể xích lại gần nhau hơn. Ngoài màn bắn pháo hoa, cục quảng bá du lịch thành phố Đài Bắc cũng hé lộ dàn nghệ sĩ biểu diện trong đêm lễ tình nhân đài đào trình ngày 22 tháng 8. Hôm đó sẽ có sự góp mặt của ca sĩ Vàng Phương – Nghệ Di Lương, Ngô Vấn Phương Điền Nhã Hoắc vân vân. Ngoài ra vào ngày 15 tháng 8 Cục Quảng bá du lịch thành phố Đài Bắc Cũng sẽ tổ chức buổi âm nhạc trữ tình Tình yêu không có khoảng cách Tại quảng trường Vĩnh Lạc Dũng Lời Quảng Sản Hôm đó sẽ có màn biểu diễn của ca sĩ Lâm Uy Lương, Chu Y Húc, vân vân. Ngoài biểu diễn ca nhạc Cũng có hoạt động trải nghiệm Làm món quà tỏ tình và chờ phiên Trong buổi họp báo giới thiệu chương trình Lễ Tình Nhân Đại Đầu Trình Đơn vị tổ chức đã mời ca sĩ Vàng Phương đến dự Cô cho biết Mỗi lần đi biểu diễn là cô phải suy nghĩ Nên hát nhạc trữ tình của thập niên 90 Hay là hát nhạc mới của cô Năm nay cô cũng sẽ mời khán giả Yêu cầu bài hát Để cho không khí vui nhộn Và bài hát cũng đa dạng hơn Ca sĩ Vàng Phương cho hay Hoan nghênh mọi người yêu cầu bài hát Hãy cho tôi biết Vào ngày lễ tình nhân hôm đó Bạn muốn nghe dòng nhạc nào những bài hát chữa lành tâm hồn hay là bài hát ngọt ngào mọi người thường nghĩ rằng lễ tình nhân là ngày lễ của giới trẻ nhưng ca sĩ vàng phương cũng mong có thể phục vụ người cao tuổi hát một vài bài nhạc xưa để cho các ông bà cụ thưởng thức vừa dứt lời ca sĩ vàng phương liền mời cục trưởng lưu dịch đình song ca với cô một bản nhạc tiếng đài <cười>
4: 산 <laughs>
5: 속에 <laughs>
3: Cục trưởng Cục Quảng bá Du lịch Lưu Dịch Đình nhắc nhở mọi người, hãy vui chơi hết mình, nhưng cũng đừng quên phòng dịch. Trong thời gian diễn ra hoạt động, tôi mong mọi người hãy làm tốt công việc phòng dịch, duy trì khoảng cách an toàn xã hội. Tôi cũng muốn dùng tình yêu để kết nối với mọi người và vặn bực, hy vọng mọi người có thể vui vẻ, hưởng thụ đêm lễ tình nhân Đài Đào Trình. Ngoài hoạt động chính ngày 22 tháng 8, Cục quảng bá du lịch và các nhà kinh doanh ở Đại Đào Trình cũng đem mạnh chương trình hãy sắp xếp một cuộc hẹn lãng mạn. Kể từ ngày 15 tháng 7 tới ngày 22 tháng 8, chỉ cần mua sắm 500 đầy tệ tại các cửa hàng chỉ đình của Cục quảng bá du lịch thành phố Đài Bắc thì sẽ được tặng một chiếc khẩu trang vải. Cục quảng bá du lịch cũng hợp tác với công ty du lịch Lion, đưa ra tour du lịch giới hạn lễ tình nhân Đại Đào Trình 2020. Ngoài tham quan nửa ngày tại khu vực Đại Đào Trình, còn có tour 2 ngày du lịch tự do và tour thức tịch 2 ngày một đêm. Các bạn thân mến, vừa rồi là nội dung giới thiệu về sự kiện lễ tình nhân Đại Đào Trình được diễn ra kể từ ngày 15 tháng 7 tới ngày 22 tháng 8 do Lệ Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lê phương và thúy anh cùng thực hiện
6: thúy anh và lê phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa chào mỗi ngày ngày hôm nay
3: thúy anh có thích mình có một cái khuôn mặt gọi là quá liền không
6: chắc cái điều này là ai cũng thích chứ đâu phải chỉ mình em
3: mới đầu thì thấy thích thú nhưng mà khi mình về già rồi á cái mặt ừ. mình cũng giống như mặt bốc bê nó có hơi kỳ không ừ
6: cũng hơi hơi tức à. là nó không, h- không có hợp với cái độ tuổi
3: ừ chứ lúc lại vương thấy cái cái độ tuổi mà 30, 40, 50 thì nhìn còn trẻ hay ok ừ. nhưng mà 70 tuổi rồi vẫn là một cái khuôn mặt à, và quá quá liền thì thấy nó không sao sao á
6: nhưng mà chắc cũng khó mà có thể tới bảy chục tuổi mà vẫn còn quả quá liền. tức là <cười> cái khuôn mặt nó sẽ trẻ hơn nhiều so với bảy mươi tuổi thôi chứ nó cũng khó mà làm được quả quá liền thôi.
3: cũng không biết nữa tại <cười> bây giờ cũng có nhiều nghệ sĩ ừ. ca sĩ diễn viên người ta quả quá liền. Để. nhìn trong rất là trẻ ha. Ừ. À, cho nên là phương nghĩ người ta thêm hai chục năm cũng vậy luôn.
6: <cười> rồi cái chị linh chị
3: phương thì nghĩ tới người khác. Ờ, linh suy <cười> Rồi hôm nay mình học về cái chủ đề đó là miêu tả ngoại hình ừ. Thì trước tiên mình học những cái từ vựng để mà miêu tả cái ngoại hình của người khác Cũng là cũng có thể miêu tả ngoại hình của mình
5: ừ.
6: Từ đầu tiên đó là nói về chiều cao ha
7: Ải Ải
6: Ải nghĩa là lùng thấp từ kế tiếp là cái uh, trái nghĩa với từ ai? Cao Cao
3: Cao Cao cũng là cao luôn hả? <cười> tiếng Việt tiếng hoa
6: giống nhau <cười> Từ kế tiếp PANG 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 Nghĩa là béo, mập Rồi, trái nghĩa với uh, béo, mập là ốm sâu 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 Ốm Từ kế tiếp là cái từ mà hồi nãy chị Lệ Phương có nói ha Đó là Hóa hóa liền wa hoa liền, quả hoa liền, ý là chỉ những người mà có cái gương mặt trông giống với con nít khuôn mặt búp bê đó, Wa quá thế là à, con búp nít bê, ừ, búp bê, chẳng hạn như là ba mươi mấy 40 tuổi rồi nhưng mà nhìn vẫn như mười mấy 20 mươi tuổi, cái đó gọi là wa wa liền.
3: Không. Từ cái tiếp mà lệ phương nghĩ con gái ai cũng rất mong muốn đó là
7: Qua zi liền, Qua zi liền. Qua zi
3: là cái hạt dưa Liền là khuôn mặt Cho nên qua zi liền tức là khuôn mặt
6: hạt dưa ừ. Từ kế tiếp là nói về uh, đôi mắt ha
7: Tan yẹn phỉ Tan yẹn phỉ
6: Tan yẹn phỉ tức là mắt một mí. Rồi từ cuối cùng đó là
7: Soan yẹn phỉ Soan yẹn phỉ Soan yẹn phỉ
3: Soan yẹn phỉ tức là mắt hai mí. Ừ Rồi thì uh, bây giờ mình đặt câu cho những từ uh, hồi nãy nhé
6: Câu đầu tiên là đặt câu với từ ẢI
7: Thá ẢI LỜ ĐIẢN ĐANSHI HẢN SHOI Thá ẢI LỜ ĐIẢN ĐANSHI HẢN SHOI
6: Thá ẢI LỜ ĐIẢN ĐANSHI HẢN SHOI Thá ẢI LỜ ĐIẢN ĐANSHI HẢN SHOI nghĩ là Anh ấy có hơi lùng, có hơi thấp Nhưng uh, rất là đẹp trai Thá là anh ấy Ai là lùng thấp Ai là tiền nghĩa là có hơi lùng Rồi tan shi nghĩa là nhưng mà hình soai soai là ý là đẹp trai Rồi hình là phó từ chỉ mức độ cho nên hình xoay là rất là đẹp trai Rồi và
3: bây giờ đặt câu cho từ cao
7: Thá cao của ý cự thổ Thá cao một ý cự thổ
3: Thá cao của ý thổ Có nghĩa là anh ấy cao hơn tôi một cái đầu. Những từ rất là đơn giản, ít cơ tức là một cái đầu ha Nó có rồi ít cơ tức
6: là cao hơn mình một cái đầu. Rồi câu kế tiếp là đặt câu với chữ phăng tức là béo hoặc là
7: mập.
6: Bạn câu này nghe thấy ghét chứ sợ? Đừng có nhìn Lê Phương nói nha. <cười> Không có ai thích nghe câu này ha. Ở đây chúng ta có thể thấy là cái um, cụm từ là Yêu lại yêu, tức là càng lúc càng, một cái gì đó. Yêu lại yêu, păng, là càng lúc càng mập càng lúc càng béo. Ní dầm yêu lại yêu, păng là nghĩa là Sao bạn càng lúc càng béo vậy? họ oh, Đặt câu cho từ sâu là ốm ha.
7: <cười> Ní dài tiền phế mơ? Dầm mà nấm mà dài. Gen
3: fee ma tham ma num ma so Nhĩ
6: tay sao
7: 你能接受自己的男朋友是娃娃脸吗? 你能接受自己的男朋友是娃娃脸吗?
6: câu này có nghĩa là bạn có thể chấp nhận việc là bạn trai bạn có gương mặt như búp bê không? 你, ở đây mình dịch là bạn ha 能 là có thể 接受 là chấp nhận, tiếp nhận 自己 là bản thân chỉ từ ảnh bạn dồ nghĩa là bạn trai của bản thân mình 自 nghĩa là là quá liền Này có nói đó là gương mặt búp bê mà là từ để hỏi đã ở cuối câu Cho nên con này ghép lại là bạn có thể chấp nhận được việc Bạn trai của bạn có gương mặt búp bê không?
3: Mình chế thể接受 mà
6: à? Không sợ mình già hơn à? Cảm ơn các bạn đã xin cho họ mình Nói da gà gà câu <cười> hồi nãy thì anh trả lời đó là thì hồi nãy chị đại Phương có hỏi là à, thấy anh nếu như chấp nhận cái uh, sự việc này thì không có sợ là nhìn mặt mình già hơn hả Thế anh trả lời là chỉ cần trong trái tim anh ấy có em là được rồi quá <cười> <cười>
3: <cười> rồi câu kế tiếp
7: là现在很多女生追求的的脸型是 <cười> quáứỉ 现在 hình tua sân追求 tệ iềnính liền
3: hình Tusân số liền liền câu này có nghĩa là bây giờ có rất nhiều cô gái ha đều mong muốn có được cái khuôn mặt hạt dưa hiện tại bây giờ hình là rất sinh là con gái ha dây liền sự <Tanphone> <pseud nhưng> <protestesin> um, là theo đuổi liền xỉn là kiểu khuôn mặt mà sự là quaữ liền tức là cái khuôn mặt hạt chưa rồi
6: đặt câu cho từ kế tiếp là từ tanè
7: nữ nữ còn này
6: có nghĩa là mình thích những cô gái có mắt một mí là mình xì hoan là thích tan diện thì con nói đó là mắc một mấyờ Sơn là cô gái họ mình uh,
7: học câu cuối cùng ha Rị chouaan nhè皮的男人容易被
3: Soan diễn phí tờ nạn rệnh hình rỗng y bê cảnh Câu này có nghĩa là người ta nói ha, đàn ông mà có mắc hai mí á, thì rất dễ bị cảm động. Rệnh cha xua là người ta nói, Soan diễn phí là uh, mắc hai mí ha, ừ. nạn rệnh là đàn ông, con trai. Soan diễn phí tờ nạn rệnh tức là đàn ông, con trai có mắc hai mí, rỗng y bê cảnh tôn là rất dễ bị cảm động, rỗng gì là dễ dàng, dễ. Cảm tuần là cảm động. Rất dễ cảm động. Thì không đó. <cười> Thử là biết liền. Rồi thì hôm nay mình học rất nhiều từ để mà miêu tả ngoại hình. Thì các bạn có thể lập tức sử dụng. Nhưng mà mấy cái từ ai phân à, đừng nói nha. Rồi và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bye bye. Bye bye.
5: hơn lại từ
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh Đài Loan
4: của em rất là nhỏ bé thì cũng giống như là mình ước mơ um, có cả hạnh phúc nho nhỏ, nhỏ. Ừ. và vì thể hiện cái lòng um, cái sự trách nhiệm của người vợ và người mẹ thì em đến một cái công xưởng để để làm ừ. Ừ. nhưng mà không may em đến cái công xưởng đó khoảng 2 năm thì ừ. cái cái sự không may mắn xảy ra đến với em ừ. trong lúc cảm thấy là rất 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 là hạnh phúc thì cái cái niềm hạnh phúc này chưa được bao lâu hết ừ. thì đã bị như là bảo tố phong ba dập đến người em em bị cái máy nó đè dập trên tay ừ. phải của em và mất đi hai ngón tay ừ. dạ, dạ mất đi hai ngón tay thì trong cái lúc đó em rất là đau khổ có thể nói là mỗi ngày cứ dùng nước mắt mà rửa mặt.
3: Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chị Võ Thị Phương Hằng chia sẻ về những điều bất hành xảy ra trong cuộc đời của mình. Thì như hồi nãy chị Hằng có nói là trong lúc làm việc, chị Hằng đã không mây, bị máy móc làm mất đi hai ngón tay của mình. Thì Lý Phương nghĩ chúng ta ai cũng có thể tưởng tượng được đó là một nỗi đau như thế nào. Và chị Hằng cũng đã phải trải qua 5 năm để mà khắc phục được cái trở ngại tâm lý của mình. Thì hiện giờ chị Hằng đã thực sự bước ra khỏi nỗi đau trong lòng. Và bây giờ chị đã tự thành lập cái Hiệp hội quan tâm chăm sóc di dân mới. Để giúp đỡ những chị em di dân mới có hoàn cảnh khó khăn. Và bên cạnh đó chị Hằng cũng có đi dạy tiếng Việt, quảng bá cái nền văn hóa Việt Nam. Thì để biết thêm chị Hằng là một người như thế nào, tại sao lại có một cái nghị lực phi thường như vậy. À, bây giờ Lệ Phương sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện với Lệ Phương với chị Phương Hằng nhé.
4: Khi mà đi xin việc thì ông chủ nói ơ ngày mai đến làm em ừ. rất là vui nhưng mà tự nhiên mình cảm thấy cái lương tâm mình ạ nó ừ. ra rất lắm mình phải nói sự à. thật với lại ông chủ thì em em đưa cái tay em về em nói là ông chủ tay tôi về rồi ngày mai có đến làm được không thì ổng ừ. thấy cái tay em vậy là ổng ổng ừ. lập tức từ chối từ chối thì ừ. làm cho em càng thêm cái cái đau khổ ừ. nữa ừ. cũng giống như là cái 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 nhìn cái cái vết thương bên ngoài nó đã lành rồi nhưng mà trong tim lúc nào mình cũng có cái cái nỗi đau cái cái rỉ máu đó đó nhưng mà từ chỗ đó thì em có thể là em đi xin những cái việc khác những cái việc khác không ảnh hưởng tới tay thí dụ ừ. như là à, những cái chiếc xe mà của trường mẫu giáo á chị à. À, sáng là em phải đến nhà của những cái à. cái em cái gọi là xe xe chở học sinh đi dạ, học đó, dạ ha. dạ dạ ừ. em đi theo xe đó em ừ. đưa đưa và đón à. xe đó đó uh-huh. để chi để mà à, có thêm một một chút tiền nữa để uh-huh. đóng tiền học cho hai đứa con em thì ừ. em làm như vậy em chỉ làm những cái công việc mà công việc tạm thời thôi chứ ừ, không có ừ. thể cái nào mà gọi là cố định lâu hết á uh-huh. dạ qua một thời gian lâu thí dụ như từ thứ hai đến thứ sáu thì em làm công việc đó rồi đến thứ bảy chủ nhật thì em đi làm những cái công việc là Uh, giống như là bán hàng phụ cho người ta uh-huh. Nhưng mà bán hàng phụ thì cũng, cũng rất là cực khổ Phải coi thí dụ như cái ngày hôm đó thời tiết như thế nào Thí dụ như trời nắng đông khách thì mình có thể mình tìm được nhiều tiền Còn nếu mà trời mưa mà vắng khách thì ông chủ lại cho về rồi uh-huh. dạ Thì cái nguồn thu nhập nó không lại không không cố định nữa Rồi từ đó nhưng mà em vẫn là tiếp tục học em cứ học mà, học trường học buổi tối á ờ. em học trường học cấp 1 rồi đến cấp, đến cấp 2, 2 rồi đến cấp 3 ờ. à, đến năm 2000 y bài đến y niên là như y nào y bài đến y niên 2000 à, 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 2012... 2011 10 12 thì ờ. em đã học hết cấp 3 Ờ, tốt nghiệp cấp 3. Ừ. Thì vừa lúc đó cũng là cái 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 cơ duyên để em có thể là... Đã có bằng cấp 3 rồi thì em có thể được tham gia đi thi bằng bảo hiểm. Ừ, tại sao tự nhiên muốn đi thi bằng bảo hiểm? Ồ ờ, Cái này thì là em thấy lúc mà em... Nếu mà nói về những năm về trước, á, lúc mà ừ. em xảy ra tai nạn, á thì em không có cái gì gọi là em à. không hiểu về bảo uh-huh. hiểm cái thứ nhất cái thứ hai nữa là em ở uh, ba lị cái trạm y tế đó em phục vụ phục vụ người việt uh-huh. cũng đã nhiều năm rồi uh-huh. thì có những chị em cũng gặp những cái khó khăn cũng giống như em để lúc mà ông xã đã mất đi thì không có cái gì uh-huh. mà để để lại cho con hoặc vợ hết uh-huh. thì em cảm thấy bảo hiểm đối với Đối với mọi người rất, rất rất là quan trọng Chính vì cái chỗ đó Là cái động viên, cái động lực Để ừ. em đi thi bằng bảo hiểm ừ. Nhưng mà chị biết không Đến lúc mà đi thi bằng bảo hiểm Mà người Việt mình mà đi thi bằng bảo hiểm Rất rất là khó Nhưng nó có nhiều cái điều lệ Những cái điều ừ. kiện mà không thể nào mà nhớ nổi ừ. Thì em với cái cái quyết tâm là, Thí dụ như hôm nay mình thi không được Thì là hôm sau mình cứ cứ, oh, thi, thi, cứ suốt, thi, thi thi cho suốt. lúc nào đậu yeah, thôi thi lúc nào mà đậu thôi ừ. thì ban ngày ở thì em đi làm thì tối em bỏ cái thời gian đó ra uh-huh. để em để em đi học đi ừ. thi ừ. thì đến lúc cũng phải thi được rồi <cười> <cười> thi mấy lần Em thi cũng nhiều lần lắm à, nhưng phải bỏ ra một cái thời, thời gian nha. thì thi nhiều lần vậy khi mà được có cái bằng bảo hiểm em cần cảm thấy nó quý hơn ừ. thì gì chỗ đó cái thứ nhất là mình mình tự lên kế hoạch cho bảo hiểm cho chính bản thân mình ừ. cho chính người nhà mình ừ. cái thứ hai nữa là em có thể đi giúp những chị em mà có điều kiện để tham gia bảo hiểm ừ, ừ. hoặc là có những chị em hạ Họ không chưa hiểu biết về bảo hiểm Thì em sẽ nói Em sẽ tư vấn cho những chị em đó hiểu biết Thì họ cảm thấy ờ Thật là bảo hiểm rất là quan trọng. Quan trọng. Dạ. À. Hoặc là có những chị em gia đình coi như là kinh tế khá rồi thì ừ. họ lại muốn là à, tiền gửi tiết kiệm ừ. hoặc là ừ. thế này thế nào đó, thì nó càng nhiều hơn nữa. Nếu mà nói mà phục vụ người Việt thì là em phục vụ người Việt rất là nhiều mà ừ. cả luôn người đài nữa. Ừ. Dạ, dạ. Vậy là từ khi được cái chứng
3: chỉ đó Hằng bắt đầu đi, đi kiếm khách hàng dạ. giới thiệu cho các chị em.
4: Dạ, dạ, chị... dạ
3: có gặp khó khăn không? tại vì khi mà làm một cái việc mà mà mình đi giống như tiếp thị kiểu đó, yeah. mà thông thường người ta có người rất là là trì rất là yeah. <cười> không có muốn nói chuyện với những người tiếp thị thì hằng yeah. làm sao thuyết phục
4: được mấy bạn ở đây? À, có thể là nếu mà nói mà người thật việc thật thì là em em chính là cái 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 việc thật của em là cái tai khi mà xảy ra tai nạn ừ. thì em không hề có bảo hiểm gì hết công ty em cảm thấy rất là hối tiếc rất là hối hận ừ. coi như là lúc đó mình không hiểu về bảo hiểm rồi có những chị em họ cũng đồng đồng ý đồng cảm như em ừ. thì là họ rất là ủng hộ à, em à. nhưng mà cũng có những chị em Ờ, ừ. họ không phải là phản đối nhưng mà ừ. về cái uh, kinh tế họ chưa có thì sau ừ. một thời gian nào đó thì là cái cái kinh tế nó bình phục hay là hoàn chỉnh hơn thì những chị em nó cũng vẫn đi tìm em. Ừ. Dạ. Được, bây
3: giờ hằng vẫn còn làm cái nghề này không? À dạ vẫn còn làm. Chị. À. Dạ. Cái này là phụ hay là chính? À, cái này <cười> là chỉ là
4: phụ thôi. À, <cười> <cười> còn bây giờ
3: đi dạy là chính. Dạ, đi dạy là chính. À, thì đi dạy á, mang lại cái niềm vui như thế nào? Bây giờ là từ thứ hai tới thứ sáu.
4: Dạ. Dạy mấy trường? À dạ em dạy 6 trường. Em dạy 6 dạ. trường. Cái khu vực của em dạy là ở Ba Lý với lại Lĩnh Khẩu. Nhà hàng ở đâu? Dạ nhà em ở Ba Lý. Tại sao tại sao đi Lĩnh Khẩu xa vậy? Tại vì em thấy là cái lòng cái lòng đam mê của giáo viên Thành Á Sa ừ. đến đâu em cũng ừ. em cũng cảm thấy là rất là vui. Ừ. Tại vì sao? Uh, xa thì là uh, có những chị em á là người ta không có cái phương tiện giao thông à. nhưng mà mình mình cái phương tiện giao thông mình có rồi thì mình sẽ đến nếu mà mình có phương tiện giao thông mình không đến đây nữa ừ, thì ừ. rất rất là tội nghiệp những em đó không có cái điều kiện để học không có cái cơ hội để à. học tiếng việt. Dạ. À. Yeah. Rồi
3: thì bây giờ cái việc giảng dạy tuy rất là bận rộn ha nhưng mà đối với hằng nó đem lại một cái
4: niềm vui như thế nào? À, đem lại cái niềm vui của em là rất là rất là vui mình cảm thấy là trên đất đài mà mình có thể là tuyên truyền cái nền văn hóa của Việt ừ. Nam với ừ. lại ẩm thực của Việt Nam à. cho những em học sinh ừ. vừa là con của người Việt, người Việt hoặc là con của người đại học tiếng Việt. Ừ. Ừ. Nó rất là thích, nó rất là thú vị. Ừ. Ờ, hơn nữa là cho nó chơi những cái trò chơi nhân gian của Việt Nam. À. Rất là à. thích. Hoặc là kể những cái chuyện cổ tích nhân gian ừ. của Việt Nam. các ừ. ừ. em rất là thích. Dạ. Mấy cái
3: này cũng phải bỏ ra rất nhiều thời gian để mà chuẩn bị những cái tài liệu giảng dạy ha Dạ, dạ, đúng Chị
4: trong phần ẩm thực chắc hẳn là một người rất biết nấu ăn ha à, Nếu mà nói về nấu ăn thì là em ở bên Việt Nam em không hề biết nấu ăn Hả? em không hề biến nấu ăn có nhưng... mẹ nấu rồi không có dạ cứ cứ đi học về là có mẹ ừ. sẵn hết rồi nhưng mà uh, qua đây rồi từ lúc mà từ lúc em lên là làm giáo viên á thì em sẽ đầu tư à. <cười> đầu tư vào những cái món ăn của việt nam ừ. mà các em rất là thích thí dụ ừ. như uh, gỏi cuốn phở uh, bánh kho bánh ừ. xèo uh, ừ. uh, hoặc là cari Ừ. canh chua Tại vì những cái khẩu vị này Thí dụ như con của người đài Mà người ta không có học tiếng Việt Thì nó không có được thưởng thức ừ. Nhưng mà với cái 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 sự mà Nó ừ. muốn biết về Nó muốn tìm hiểu về ừ. về uh, Văn hóa Việt Nam Ẩm thực Việt Nam Thì tự nhiên là nó phải, phải Bằng mọi giá Bằng mọi giá là phải đăng ký học tiếng Việt ừ. yeah. Rồi bây giờ Hằng rất là biết nấu ăn luôn Cũng nhờ vì uh, tìm hiểu Để dạy cho học sinh của mình em em phải đầu tư vào đó và nấu thì cũng cũng được <cười> nếu mà nấu rất nấu ăn thì cũng khởi <cười> khiêm tốn hả cũng hay
3: từ trong cái việc làm của mình mình cũng có thể học hỏi được những điều ở trong đó
4: dạ, dạ. cho nên
3: một cái gặt hái rất là lớn dạ thì có thể hằng cũng sẽ nghĩ lại tại vì mình bị tai nạn như vậy cho nên mình trở nên giỏi hơn kiên cường hơn thì khi mà nghĩ lại những gì đã xảy ra thì hằng cảm thấy có gì hối tiếc
4: hay là cảm ơn về cái việc gì đó không? Tại em thấy trong cuộc sống là có những lúc mình gặp những cái khó khăn, những cái những cái mà không có theo như ý muốn của mình là bình an lúc nào cũng bình an hết. Nhưng mà gặp qua rồi thì bên cạnh mình có những cái người những cái những cái người bạn, những cái người thân quan tâm đến mình và chăm sóc đến mình thì mình nghĩ là cái cái điều này rất là tốt chính vì chỗ đó thì mình cảm thấy là cái cuộc sống này nó rất quý và quý hơn nữa thì mình phải là làm sao đó để mà giúp đỡ được mọi người thì em ừ. cảm thấy là em không có hối tiếc gì hết mà em ừ. rất 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 là uh, muốn muốn giúp những ai mà bị uh, coi như là gặp những cái khó khăn mà cũng giống như em lúc trước ừ. thì là tìm cách để cho họ đứng dậy và tự tin ừ. trong cuộc sống hơn. Ừ. Ừ. Dạ. Rồi thì với những cái kinh nghiệm từng trải
3: của mình với là những cái sự đau đau đớn mà mình đã trải qua, chị hằng có thể dành những lời tâm huyết của hằng à, thành thực của hằng cho các bạn ở bên này không?
4: Ờ, em thấy là ví dụ như là tại vì qua bên đất đài thì có những người rất là rất là sung sướng cũng có, mà rất là rất rất là cực khổ cũng có. Chính ừ. em đã Chính em đã trải qua và chính em đã thấy qua Thì em nên nên khuyên những ai may mắn và hạnh phúc thì hãy giữ lấy Còn những ai mà đang trong sự đau khổ, khó khăn Thì tìm những cách mà để vượt qua những khó khăn đó Và chính bản thân em cũng, cũng, cũng là vậy Uh, hơn nữa với lại em cảm thấy là mình phải Theo theo cái bạn nghĩ của em á uh-huh. Là em lúc nào em cũng là nỗ lực nỗ, Coi như là cố gắng không thể nào mà bỏ qua những cái cuộc học tập uh-huh. Thì có những cái cuộc học tập đó Thì sẽ mang lại những cái cuộc sống mà nó hoàn hảo hơn Một lời khuyên rất là quý báu Hôm nay cảm <cười> ơn Hằng rất nhiều Dạ 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 em cảm ơn chị Và cảm ơn uh, quý khán giả đã nghe <cười>
1: long nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI Quỳnh Thanh từ Đài Long Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
0: Tường xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Toàn bộ quân chủng của Mỹ chuẩn bị đổ về khu vực châu Á nhằm để đối đầu với Trung Quốc. Vì vấn đề Hồng Kông khiến cho mối quan hệ giữa Anh Quốc và Trung Quốc trở nên căng thẳng, Cuối cùng là tàu chiến của Australia chạm tráng hải quân Trung Quốc trên khu vực Biển Đông. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ngài Mark Esper khẳng định đã bố trí các lực lượng quân sự Mỹ trên khắp châu Á nhằm để chuẩn bị cho một kịch bản đối đầu trực diện với nước Trung Quốc. Phát biểu trong khuôn khổ chương trình do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS tổ chức vào hôm 21 tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ngài Mark Esper khẳng định Lầu Năm Góc sẽ tái bố trí và cải thiện năng lực tác chiến của các lực lượng tại khu vực châu Á nhằm đối phó với Trung Quốc. Cụ thể, ông Esper cho hay Hải quân Mỹ hiện đang chuẩn bị cho xuất cản nhiều hạm đội lớn hơn, cũng như linh hoạt hơn với khả năng phòng thủ trước động tấn công của tàu đối phương vượt trội. Lực lượng thủy quân lục chiến tập trung tinh gọn lực lượng và được bố trí ở các khu vực trọng yếu khắp khu vực châu Á. Bên cạnh đó, lục quân Mỹ cũng tăng cường nghiên cứu công nghệ vũ khí tấn công chính xác tầm xa để vô hiệu hóa chiến thuật chống xâm nhập và chống tiếp cận trên biển của Trung Quốc. Trong khi đó, không quân Mỹ sẽ tiếp tục phát triển công nghệ tàng hình và công nghệ liên lạc đa thứ quân giúp kết nối với toàn bộ lực lượng Mỹ tác chiến trên cùng một mặt trận. Ngoài ra, thời gian tới, Lầu Năm Góc sẽ tiếp tục gửi thêm tàu chiến đến các điểm nóng ở khu vực châu Á, nhằm kiềm hãm tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh và tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng với các quốc gia trong khu vực. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Mark Esper cho biết, Trung Quốc đã cố tình cưỡng ép dọa nạt các nước xung quanh và không cho họ tiếp cận nguồn tài nguyên dầu khí và khí đốt trị giá gần 2.600 tỷ USD ở Biển Đông, mặc cho việc Mỹ ngày càng tăng cường sự hiện diện quân sự ở đây. Ông cũng nhấn mạnh chỉ có chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Mỹ mới có khả năng mang lại hòa bình, ổn định cho khu vực và đủ sức chặn đứng ý đồ biến vùng biển quốc tế thành sân nhà của Trung Quốc. Bộ trưởng Mark Esper nói, Tôi khuyến khích các nước Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nên dành nhiều nỗ lực để mà mở rộng quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng liên khu vực và kiến tạo mạng lưới những đối tác có chung mục tiêu là giữ vững trật tự đang bị Trung Quốc đe dọa. Ông Esper nhắc lại là Washington không tìm kiếm xung đột với Bắc Kinh mà chỉ mong muốn có quan hệ thực chất với Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn phải tuân thủ luật pháp quốc tế và chấm dứt các hành động hung hăng, cưỡng ép nước khác. Bộ trưởng Mỹ ông Mark Esper chia sẻ, chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo Trung Quốc tuân thủ luật quốc tế, thứ đã đem lại lợi ích to lớn cho cả nhân dân các vị trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, song song với kỳ vọng Bắc Kinh sẽ thay đổi hành vi của mình, Mỹ và quốc tế nên chuẩn bị cho các kịch bản thay thế khác. Ông Mark Esper cũng tiết lộ có thể sẽ thăm chính thức Trung Quốc vào cuối năm 2020 để thảo luận một số vấn đề về an ninh quốc phòng. Theo ông thì chuyến đi này nhằm mục đích thiết lập các cơ chế kiểm soát khủng hoảng. Vào hôm ngày 21 tháng 7, Trung Quốc đã đưa ra lời cáo buộc Anh can thiệp vào công việc nội bộ của mình và nói sẽ chống trả sau khi Anh quốc tuyên bố đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông do Trung Quốc áp dụng luật an ninh quốc gia đối với đặc khu hành chính này. Một phát ngôn viên đại sứ quán Trung Quốc tại London tuyên bố Anh quốc nhiều lần vi phạm luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế. Người phát ngôn viên này nói, Anh sẽ gánh chịu hậu quả nếu cứ khăng khăng đi sai đường. Hôm 20 tháng 7 vừa qua, Anh công bố kế hoạch đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông, nơi từng là thuộc địa của Anh. Bộ trưởng Ngoại giao ông Dominic Raab nói với Quốc hội rằng việc này có hiệu lực ngay lập tức và lệnh cấm vận vũ khí cũng sẽ được áp dụng đối với Hồng Kông. Ông Dominic Raab nói, chúng tôi sẽ không xem xét kích hoạt lại các thỏa thuận đó trừ khi và cho đến khi có các biện pháp bảo vệ rõ ràng và mạnh mẽ nhằm ngăn chặn việc dẫn độ từ Anh bị lạm dụng theo luật an ninh quốc gia mới. Ngoài Anh quốc gia thì Mỹ, Úc và Canada trước đó cũng đã đình chỉ các thỏa thuận dẫn độ với Hồng Kông. Ông Braab nói thêm, Anh sẽ không còn xuất khẩu sang Hồng Kông vũ khí, linh kiện hoặc là đạn dược có thể gây chết người. Anh quốc tuyên bố sẽ mở đường cho 3 triệu người Hồng Kông trở thành công dân Anh sau khi Trung Quốc áp dụng luật mới. Và ông Raab cho biết lộ trình nhập cư này bắt đầu vào năm 2021. Về phía Trung Quốc, trong cuộc họp báo thường kỳ diễn ra vào hôm 20 tháng 7 vừa qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc Anh quốc vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và can thiệp thô bạo vào nội bộ Trung Quốc. Những bình luận và hành vi sai lầm gần đây của Anh quốc về Hồng Kông coi nhẹ thực tế rằng Luật an ninh quốc gia Hồng Kông đang giúp ổn định lâu dài một quốc gia hai hệ thống. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Ung Văn Bân, cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ kiên quyết chống trả các hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Cũng trong một diễn biến khác có liên quan, theo chương trình làm việc dự kiến, thì Ngoại trưởng Mỹ ngày Mike Pompeo thảo luận cách thức đối phó sức mạnh ngày càng gia tăng của Trung Quốc khi ông có cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 21 tháng 7. Thời gian này chỉ sau một tuần sau khi London ra lệnh loại bỏ thiết bị của Huawei ra khỏi mạng 5G của Anh Quốc. Theo các nhà phân tích cho rằng, lệnh cấm Huawei vào hôm 14 tháng 7, đây là hồi chuông báo hiệu chấm hết kỷ nguyên vàng của Anh Quốc và Trung Quốc. Tuy nhiên, London thì không dễ đoạn tuyệt quan hệ với Bắc Kinh. Lệnh cấm Huawei tham gia mạng 5G cho thấy Anh dường như không còn mập mờ về vấn đề an ninh quốc gia để duy trì mối quan hệ với Trung Quốc. Thay vào đó, London đã chọn chính sách cứng rắn với Bắc Kinh giống như đồng minh Mỹ. Quyết định này cũng được xem là thắng lợi lớn đối với Mỹ, khi chính quyền Tổng thống Donald Trump gần đây liên tục thúc giục các đồng minh loại Huawei khỏi mạng lưới 5G với lý do rằng Tập đoàn Công nghệ Trung Quốc là một mối đe dọa về an ninh. Bộ trưởng Văn hóa và Truyền thông Thể thao Anh Quốc, ông Oliver Dowden nói rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Huawei hồi tháng 5 vừa qua đã thay đổi đáng kể quan điểm của London. Ông Dowden cho hay, khi xem xét tới thực tế rằng lệnh trừng phạt đó đã tạo ra sự thiếu chắc chắn đối với chuỗi cung ứng của Huawei, anh không còn đủ tự tin có thể đảm bảo về các thiết bị của công ty này trong tương lai. Mặc dù lệnh cấm Huawei thực tế chỉ là sự đảo chiều của London trong một vấn đề cụ thể, nhưng nó vẫn được xem là chiến thắng lớn đối với phe diều hâu chống Trung Quốc ở Anh Quốc. Họ không thích mối quan hệ ngày càng gắn kết giữa London và Bắc Kinh trong hai thập kỷ qua, đồng thời họ ủng hộ lập trường cứng rắn với Trung Quốc như cách của chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, theo nhà phân tích của hãng CNN, ông Luke McGee cho rằng, việc Anh quốc đoạn tuyệt với Trung Quốc sẽ nói dễ hơn là làm. Vì ngay từ đầu những năm 2000, chính phủ Anh đã chủ động hợp tác với Trung Quốc trong một số vấn đề quan trọng, chẳng hạn như từ việc biến đổi khí hậu cho tới một số các vấn đề an ninh toàn cầu, để đổi lấy mối quan hệ đối tác kinh tế gắn kết hơn Điều này được xem đặc biệt quan trọng với London thời kỳ hậu khủng hoảng tài chính. Và kết quả là ảnh hưởng của Trung Quốc đã ăn sâu bám rễ ở Anh quốc, khiến nỗ lực đảo chiều quan hệ gặp rất nhiều khó khăn. Hợp tác giữa Anh quốc và Trung Quốc bao gồm quan hệ đối tác thương mại trị giá gần 88 tỷ USD, đầu tư nước ngoài trực tiếp và nguồn thu 2,14 tỷ USD từ du học sinh Trung Quốc cũng như việc tham gia của Bắc Kinh trong các dự án cơ sở hạ tầng ở Anh gồm các nhà máy điện hạt nhân. Có nhiều tranh luận ở Anh Quốc trước đây về việc đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc đã bị phủ bóng bởi các lợi ích kinh tế tiềm năng. Theo của Ngoại trưởng Anh Ngài Malcolm Rifkind cho hay, thương mại nói chung và hợp tác với Trung Quốc không nên là vấn đề tranh cãi, bởi vì hợp tác càng nhiều thì chúng ta càng thu hút đầu tư nước ngoài tốt hơn. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng điều này không thể đánh đuổi bằng an ninh quốc gia. Ông nói, tất nhiên chúng tôi cũng thấy nhiều rủi ro đối với Huawei và tôi nghĩ các nhà máy điện hạt nhân là điều chính phủ chắc chắn phải cân nhắc. Ông Rifkai tin rằng chính phủ nước Anh trước đây không thể dự đoán được Trung Quốc thay đổi như thế nào trong những năm sau đó. Có thể nói bài toán Trung Quốc sẽ còn trở nên đau đầu hơn đối với Anh quốc. Khi Liên minh châu Âu hiện không có kế hoạch đưa ra các động thái táo bạo nhằm kiềm chế sức mạnh của Trung Quốc và vẫn cam kết duy trì mối quan hệ với Bắc Kinh trong bối cảnh Brussels muốn tăng vị thế địa chính trị. Nhiều công ty nhà nước Trung Quốc dự kiến tham gia xây dựng ít nhất 3 nhà máy điện hạt nhân ở miền nam nước Anh, trong đó có dự án xây dựng lò phản ứng. Điều này cũng làm dấy lên nhiều lo ngại trong nội bộ đảng bảo thủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson. Đồng thời, Anh Quốc còn phải chuẩn bị đối mặt với các đòn trả đũa của Bắc Kinh Nhiều nhà ngoại giao và truyền thông Trung Quốc tuyên bố London sẽ gánh hậu quả vì các động thái gần đây, dù không nêu cụ thể. Điều này không chỉ khiến cho mối quan hệ giữa Anh Quốc và Trung Quốc xấu đi về mặt kinh tế, mà trên nhiều vấn đề khác như là hợp tác về biến đổi khí hậu là các mối quan tâm của Anh Quốc về Hồng Kông cũng sẽ gặp nhiều ảnh hưởng. Ở ngày 22 tháng 7 vừa qua, tàu chiến của Australia trên đường đến khu vực tập trận cùng Hải quân Mỹ đã đi qua Biển Đông và đối mặt tàu Hải quân Trung Quốc giữa thời điểm quan hệ hai nước đang trong lúc căng thẳng. Ngày 22 tháng 7, tàu chiến Australia đã chạm trắng Hải quân Trung Quốc khi di chuyển gần quần đảo Trường Sa. Tàu Australia được cho là đã không tiến vào vùng 12 hải lý quanh các thực thể thuộc Trường Sa. Cho tới 23 tháng 7, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Australia xác nhận Năm tàu quân sự của nước này bao gồm Xmas Canberra, Hobart, Stuart, Arduta và Sirius đã di chuyển tách biệt qua Biển Đông từ 14 cho tới 18 tháng 7 vừa qua. Trong hải trình có đoạn gần quần đảo Trường Sa, phía Australia cho biết các tàu đang trên đường đến Hawaii tham gia cuộc tập trận hải quân Thái Bình Dương. Nhóm tàu này đang tập trận chung hải quân với nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ và tàu JS Tezuziki của lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản và trên biển Philippines. Bộ Quốc phòng Australia nhấn mạnh mọi tương tác với tàu chiến nước ngoài đã diễn ra an toàn và chuyên nghiệp. Theo tờ Guardian dẫn lời Bộ Quốc phòng Australia cho biết, như chúng tôi kỳ vọng, đối với tàu thuyền hoạt động ở vùng biển quốc tế theo luật pháp quốc tế, các liên lạc hải quân diễn ra thông thường và chuyên nghiệp, các bên không xảy ra đối đầu. Các nhà phân tích cho rằng, thông tin tàu chiến Australia chạm trán hải quân Trung Quốc đã xuất hiện dưới lúc quan hệ hai nước gia tăng căng thẳng, bắt đầu từ việc chính phủ Australia kêu gọi điều tra quốc tế về COVID-19. Bộ trưởng Quốc phòng Linda Reynolds đầu tháng 7 vừa qua cũng cáo buộc Bắc Kinh có những hành động gây bất ổn khu vực. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Australia tuần vừa qua cũng nhấn mạnh tàu và máy bay quân sự của Australia sẽ duy trì sự hiện diện trên Biển Đông, tiếp tục thực thi các quyền theo đúng luật pháp quốc tế và phù hợp với lợi ích quốc gia. Thủ tướng Scott Morrison cũng đã nhấn mạnh Australia sẽ giữ lập trường ủng hộ tự do hàng hải trên khu vực Biển Đông. Bên cạnh đó, vấn đề về luật dẫn độ giữa Úc với Hồng Kông cũng đã khiến cho quan hệ giữa Úc và Trung Quốc trở nên xấu đi. Theo Thủ tướng Úc, ông Morrison cho rằng, đạo luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc áp đặt ở Hồng Kông là một sự thay đổi căn bản tình hình ở đặc khu hành chính này. Thủ tướng Morrison cũng đã thông báo quyết định triển hạn visa thêm 5 năm cho các sinh viên và lao động Hồng Kông có tay nghề. Như vậy, điều này có thể thấy rằng đã biến nước Úc trở thành nơi lánh nạn cho người dân Hồng Kông. Quyết định nói trên sẽ được áp dụng ngay đối với 10.000 người Hồng Kông hiện đang sống ở Úc và sau 5 năm triển hạn visa, những người này có thể xin thường trú ở Úc. Như vậy thì chính quyền Canberra, Úc đã theo chân London. Vào đầu tháng 7, London đã quyết định cấp giấy cư trú cho 3 triệu người Hồng Kông ở Anh Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk. Bưu thư truyền thống của ban Việt ngữ, Vietnam Mills, PO Box 123, gạch ngang 199, Taipei, 11199, công ty giả ở Việt Nam xin gửi đến tập thư số 104,
5: Hà Nội, Việt Nam.